0: Du hører en podcast fra NRK. Og da skal det handle om litteratur. Det skal handle om Anne B. Ragde, som også er en av våre mest leste forfattere, ikke minst etter de seks romanene fra Neshovgården, der Berlinpoplene var den første. Nå har hun byttet forlag og lanserer den nye romanen Hjerteknuseren. Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK. Hvor tar Anne B. Ragde med leserne denne gangen?
1: Bokstavlig talt til skogen og ei lite hytte, også beskjeden. Der er eh, Jonetta Haugsnes på ferie eh, fra en ganske trist jobb eh, som eh, hver mandag starte med at hun skal lage 20 liter brun saus i et storkjøkken. Litt kjedelig altså. Eh, I skogen der har ta hun det ganske fint hvis det ikke var for det at sønnen hennes Ragnar aldri kommer sig ut av eh, moderhjemmet. Han... Eh, bor hjemme, og han blir med på hytta når det er ferie, og der ligger han stort sett inne på rommet, i senga, surfer på nettet, bedriver onani, og ikke så mye mer annet enn det. Dette er jo et ganske trist liv, da. Og det hele starter i det Jonetta har tagit med sig sin son i den gamla Volvon till hälsesenteret eh, i bygda eh, fördi hon var helt säker på att eh, sönern har fått hjärnslag. Han uppför sig då Det viser sig att han ikke har hjärnslag, han är drickings. Han har promille på 3,1 och man måste pumpe så efterpå kan få komma hem igen. Eh och där startar det på något sätt.
0: Och det är den yttre handlingen, men vad är den inre handlingen eller tematiken här?
1: Det kan vi nok se si er først og fremst ensomhet. Eh, eh, Jonetta er enke. Eh, hun lever for seg selv, och eh, skulle vel egentlig, tror hun i alle fall, ha levd helt for seg selv. Hun vil gjerne ha Ragnar ut. Men hun savner jo også andre mennesker, og når det dukker upp en mulighet for eh, kontakt med andre mennesker, eh, när kontakt, så skjønner hun at hun har savnet det også. Så ensomhet er det ene. Det andre er selvfølgelig det, skal vi kalle det samfunnsproblemet da, at en del unge menn blir boende hjemme og har problemer med å komme seg derifra, og så har Ragde da, Anne B. Ragde, prøvd å se det fra den enskelige morens synsvikkel. Mm.
0: Og i anmeldelsen din eh, som ligger på NRK.no så skriver du om Ragde som en dyktig forteller med sans for detaljer, ikke minst i husarbeidet. Det må du forklare.
1: Ja, altså dette er jo noe vi har sett oss Anne B. Ragde før. Hun eh, er veldig observant i forhold til husarbeidet. Det tradisjonelle husarbeidet, ikke minst. Eh, hun er helt... Eh, altså, når Anne beskriver tilblivelsen av ett godt grønnsåpevann, da kan du kjenne at det lukter grønnsåpet. Og likevel, når hun da velger den ene kluten først, mens vannet er rent, og så går over til gulvkluten etterpå. Det er mye sånt. Veldig mye, og faktisk for mye, kanskje.
0: Ja, for vi leser oss i anmeldelsen at du ikke en entydig begeistret.
1: Ja, det øh... Det stemmer. Den boka er aldri uinteressant, fra sagt det først, men det blir veldig mye av dette jeg har sagt litt om. Jo, dette er en tankekvern, og den kverner veldig gjemt og trutt, og det blir, det blir mye... Fortellingen har en sånn aura av øh, noe jeg har kalt Karin Fossumsk, altså noe kommer til å skje, og det kan være spennende, og det er interessant og spennende lenge, men når du har passert halvveis, og det fremdeles ikke har hent noe, som, så, så blir jeg utålmodig. Hva er, hva, hva, hvor skal vi de hen? Det blir litt mange ord, og, og øh, det blir ja, det, det står litt stille, altså det går på tomgang. Men ellers så, så fungerer det jo, og, og folk som har likt Anne B. Ragde før vil helt sikkert like henne igjen.
0: Hjerteknusseren altså av Anne B. Ragde, og hvem denne hjerteknusseren er, får du lese og finne ut av selv. Flere anmeldelser på nrk.no. Punktum anmeldelser. Leif Ekle, takk for at du var med. Og nå ska det handle om en produktiv forfatter här til lands, nemlig Lars A.B. Kristensen, som har over 50 bøker bak seg.
2: Og av de siste han har skrevet er romanene i trilogien Byens spor. Der går han opp gatene på sitt barndomsmajorstuen i Oslo og følger livet og endringene gjennom tiden etter krigen. Og, og mange har fulgt denne reisen med Lars A.B. Kristensen. Og nå i høst, to år etter at han avsluttet trilogien med de tre bøkene, så kommer det «Et bind til». Altså et fjerde bindeslags bonus-spor, som heter Byens spor, Jesper og Trude. Kritiker Martha Nordheim, ble du overrasket?
3: Nei, jeg ble egentlig det. är ofta att at trilogier veks utover tre bøker, og i siste bind i denne trilogien, der var det veldig mange løse tråder, så jeg skrev faktisk också i min kritikk at her åpnet han jo egentlig for et bind fire. Men spørsmålet er jo heller om det var en god idé.
2: Ja. var det en god idé
3: Nei, jeg synes ikke det. Altså, romanen virker retningsløs, og det er en veldig insisterende forteller som tek for mye plass her. Hvis jeg skal si noe om romanen, så åpner den med et generasjonsskifte. De som har lest disse bøkene vil kjenne og er veldig glad i mai, som nå døyer. Hun blir gravlagt i starten av romanen, og då är det den neste generasjonen som skal ta over, og det är litt sånn at det men mot det går og går og aldrig kjemte døra da sker veldig lite mer i og det, det, det er akkurat så de ikke vet hva de skal gjøre med livene sine og sånt kan det jo bli stor litteratur av. Det är jo fryktelig mange store bøker om folk som står i stampe i livena sine, men her mister jeg rett og slett interesse for, for personene så det er jo helt klart det er innvending, og en annen innvending den här fortelleren som synes det er fryktelig trist med en 1980 som om den boken är lagt till och og som också syns det er trist att bli äldre. Jag menar bara säga si att detta är ju Lars Ove Kristensen alltså han säger då för att han var också direkte inne i bok nummer 3 för som ett jag men här är det en vanlig berättare i roman men det är ju klart Sobekristensen har ju har jo, jo lagt också den den berättaren.
2: Marta Nordem. Det fjärde bindet i byens spor serien till Sobekristensen är det Leser du ingenting som du, du liker her?
3: Jo, det deklarerade alltså jag är ju sträng nog fördi att uh, de tre första böckerna var så gode och därmed så så hade jag högre men det finns altså, det finns gode tidsbilder för exempel ser någon av personerna att uh, det går någon och rullar en diger gul o på Majorstova det vill säga att det den ska in i detta McDonald's skylte i Kyrkegatan för de som är lokalkjände eh uh, och och den kaféen den kämmer uh, dissa vi slaktarbutiken till eh Mälson och som så en sån extra poäng här så, så tar Jostein den lösa kanon på däck och sånt med Mälson. Han inviterar föräldrarna sina eh, på middag på, eh, på eh, McDonalds. Ehm och det visar ju jo bara Josteins fascinerande evne till att skapa katastrofer runt sig och där är det finns någon sånna eh, moment där eh, der vi kjenner igjen liksom, den byens sounden som var i de tre første bindene.
2: For Lars Sobi Kristensen er jo gang med mye,
3: ja, altså han, han har nok ettertrykkelig avsluttet nå Byens Spor, men han har jo vært veldig produktiv de siste årene, og så har han skrevet tre bøker att at treiebind av Byens Spor kom i 2019, og nå ska han nok bytte spor ifra, ifra den trilogien som nå er blitt fire, og, og gå over på andre prosjekt.
2: Takk, Martha Nordheim. Om Byens Spor, Jesper og Trude og alle bokanmeldelsene våre og ø, andre anmeldelser finner du på nrk.no Anmeldelser på nettet
0: Nærmest i det Taliban har overtatt makten i Afghanistan til dramatisk evakuering av utenlandske borgere og flukt fra landet, så gir Erlend Skjettene ut ungdomsromanen Eit Anna Blikk Det er historien om to afghanske unge på et flyktningemottak i Norge Og det er en brutal historie sier kollega Anna kathrine Strømme for
4: ganske i ti år siden møtte jeg den afghanske 20-åringen Enayatollah Akbari. Han var i Norge for å lansere boken som han har gett ut i samarbeid med en italiensk journalist om den dramatiske flykten fra Afghanistan til Italia, der han nå var student med varig opphold. Han ble smuglet over grensen til Pakistan som 10-åring av moren, forlatt der, alene, siden Taliban var ute etter ham. Etter flere års strabasiøse forsøk via ulike flyktruter kom han omsider til Europa og Italia. Boken, som jo er en solskinnshistorie, er oversatt til over 30 språk. Men det er jo ikke bare solskinn. Akpare mistet venner underveis, de boket under for frost, eller forsvant i bølgene. Han kom seg til Italia, men det skyltes først og fremst flaks, fortalt av meg. Flaks må du også ha skal du få opphold i Norge. Det kan vi lese ut av Erlend Kjettenes nye ungdomsroman «Eit blick, där han beskriver to afghanske gutters liv på et norsk asylmottak. Det vil si det er Anvar som forteller. Boken er stilet som ett brev til romkameraten Valid. Vi skjønner at de to nå er adskilt, men vad har skjedd? Sammen med 18 andre mindreårige gutter skal Anvar forsøke å få tiden til å gå på mottaket. Og tiden er lang når man ikke er interessert i fotball som de andre guttene, og bara har korte skoledager der man kan tilegne seg det norske språket. Anvar er en filosofisk anlagt gutt, og finner raskt ut at det er mange altfor langhelger i Norge. Hans bruk av det nye og fremmede språket, som han fordyper seg i med stor flid, er en kvalitet for romanen. En annen styrke er at forfatter Erlend Sjettene, som tidligere har gitt ut en diktsamling og en roman for voksne, gir oss en fortelling fra et helt annet ståsted enn det vi er vant til. Simon Stranger har gjort noe av samme i sin brutale trilogi om en ung flyktning fra Elfenbenskysten, som møter en kald skulder i det rike Norge. Erlend Skjettene beskriver med Anvars blick og ord ett liv fylt av venting, uro, kjedsomhet, angst». Og for kameraten Valid er det også et liv fylt av en gryende forelskelse i jenta som sitter i kassa på kopen. Anvar forteller like mye om Valid som om sig selv, i Valids liv bygger det seg nemlig opp stor dramatikk. Den oppbyggingen skulle jeg gjerne ha sett enda tydeligere helt fra starten. Det er nettopp til å unngå at det blir noe forutsigbart i skildringen av omsorgspersoner som svikter eller ubehagelige møter med norske ungdommer. Men situasjonsbeskrivelsen er sikkert reell nok. Slik kan boken også leses som en kritik av den norske håndteringen av unge flyktninger. Ikke minst skildres valg av verger og tilsyn med dem og deres makt som en temmelig tilfeldig affære. Et annet blikk er en påminnelse om at det leves mange ulike ungdomsliv i Norge. Men om forutsetningene for et trygt liv er vidt forskjellige, er det flere likheter på tvers av etnisitet og kultur enn man kanskje skulle tro. Romanen kan skape gode diskusjoner i norske klasserom, og den er dessverre ikke blitt mindre aktuell etter Talibans maktovertagelse i Afghanistan. Du har hørt en podcast fra NRK.